0: Amigos ouvintes e colegas do N Blastcast, eu sou o Katayama e pô, tem, tem indicado da Nintendo no GOT de 2022, hein? Fala galera, aqui é o Vini e olha essa lista desse ano me deixou animado, hein? É, rapaz, a participação da Nintendo aumentou no é, The Game Awards 2022. Para quem não sabe, o The Game Awards ele é uma ele é uma celebração ele é uma é, festa, né? Ele é um, uma premiação, digamos assim, o um Oscar dos videogames, digamos assim. Ele, ao longo do ano, tem várias, né? Premiações sobre é, quais foram os melhores jogos, sei o que, sei o que, mas a mais relevante do, do mundo dos games que a pessoa considera é o The Game Awards, que acontece no fim do ano e ele tem a, a, as indicações, né? Que dos jogos que são indicados a cada categoria e que vão ser votados para. ver Quais quais são os melhores jogos de cada categoria de 2022, né? A organização do The Game Awards revelou, então, hoje... A relação de indicados da edição 2022 da premiação. A premiação vai acontecer no dia 8 de dezembro. E olha só, o para jogo do ano teve teve jogo exclusivo da plataforma Nintendo, hein? Indicado para jogo do ano. Será que ele vai ganhar? Será que não vai ganhar? Qual será a qual será o... esse jogo e será que tem chance contra os outros? É isso que a gente vai discutir aqui. Vamos embora. <música> Here we go! Então, ó, vai ter a premiação Do The Game Awards 2022 E, Vini, qual que é a importância Dessa premiação no, no mundo Dos games? Olha, Cata Essa é uma
1: excelente pergunta, né Pensando você, público, né Você, nosso ouvinte, que tá aí escutando Tá escutando o nosso podcast E pensa, tá, mas que isso impacta a minha vida Ora, ora, querido ouvinte Impacta de muitas e muitas Formas, porque é um jeito, né da, da, De ser reconhecido né, Os esforços jogos né, lançados ao longo do ano e isso serve muito de, de orientação para as desenvolvedoras, né? deu certo não deu certo, então vamos, vamos pensar o seguinte, este ano, né? já adiantando um pouquinho, mas o God of War Ragnarok está concorrendo, foi lançado agora né, é, semana passada, semana retrasada, e está concorrendo porque, olha só, na edição de 2018, quando ele foi lançado, ele ganhou. Então pensa, né? Serve de estímulo, serve de incentivo para a galera, para a produtora, né? Para os desenvolvedores, né? Querer fazer um jogo para poder, opa, já ganhamos uma vez, vamos tentar ganhar de volta. Então isso é é um jeito, né? Assim, tanto de reconhecer os desenvolvedores, toda a equipe técnica, de arte, de som. né, todo mundo que trabalha no jogo para poder trazer diversão para a gente e fazer com que a gente tenha momentos maravilhosos e inesquecíveis e também para poder incentivar com que novos jogos né, eles sujam da caixa, eles saem para fora da caixa e consigam trazer novas jogabilidades, novos elementos que sejam, assim, incríveis e que apaixonem todo mundo. Então eu vejo, assim, particularmente esse Game, The Game Awards, tal qual, né, igual o Cato falou, como se fosse uma espécie de Oscar. Então é um jeito de fazer a galera, não, vamos lá, vamos fazer um jogo que seja muito bom para além da questão financeira de lucro, né, retorno e coisa e tal, para pensar assim, não, vamos fazer algo que seja realmente muito, muito, muito
0: bom. E aí isso, né, nos proporcione jogos maravilhosos. Então, há uma controvérsia se realmente essas coisas são importantes ou não, porque é, é como o Oscar, né? Não necessariamente o, o, o filme que ganha ou o jogo que ganha é, tipo, melhor, melhor mesmo. Mas dá aquela visibilidade para a indústria, assim, um, é, é tolice achar que não é relevante, é claro que é, né? E com relação ao ano passado, né, Vini? Ano passado a participação de, da plataforma Nintendo foi bem tímida, né? A Nintendo. Não, quase que não foi indicado e não ganhou praticamente nada né, no, no ano passado.
1: É, de, de, do ano passado o que a gente teve né, de grande destaque foi o Metroid Dread, né? e, e assim como o exclusivo Nintendo, né? e havia outros jogos ali, mas que estavam em outras plataformas também. Né? Por exemplo, o Left Strange, o True Colors, né? o Marvel, os Guardiões da Galáxia, é, enfim. É, não, não era nada assim muito né, exclusivo do Nintendo exceto mesmo o Metroid Dread né eu estou dando uma olhada aqui por cima né, na lista do ano passado não nada assim é, que seja ah, tem que o Mario Party Superstars e o Super Mario 3, é, 3D World né, mais o Bowser Fury e assim é, para nós né pensar que é, é muito importante né a gente no nosso universo Nintendo porque é um jeito né, de a gente ter dar mais visibilidade, assim mais visibilidade, mais gente jogando, mais jogos sendo feitos, né? é pelo menos a lógica que eu tenho.
0: O que foi muito chocante é que tem uma categoria que usualmente a plataforma Nintendo ganha, que são jogos para família. Normalmente é repleto de jogos da Nintendo e no ano passado nem nessa categoria a Nintendo levou. Sim, foi o foi... Takes Two, né? isso foi o então, tipo, foi fraquíssimo. Mas este ano, nesse ano, a presença da Nintendo, foi das plataformas Nintendo ou de jogos que estão na plataforma Nintendo, foi bem mais significativa, né? Vini, vamos bora falar sobre dire. Da, da categoria mais importante, que é jogo do ano, o melhor bora, jogo bora lá. do ano 2022. Quem foram os indicados desse ano, Vini? Vamos lá. Galera, só jogo de peso. Jogo de peso, eu tô animadaço,
1: porque assim, ano passado, né, por conta da pandemia e coisa e tal, muitas desenvolvedoras atrasaram, né, tiveram um delay no lançamento de muitos jogos. Então, gente ficou meio que no... De jogos assim, né? De grande impacto, né? Que chamassem a atenção. Mas o que aconteceu? Este ano a gente teve só lançamento de peso. Para Nintendo, dois nomes muito importantes. Primeiro, o Xenoblade Chronicles 3. Já teve podcast aqui, né? No episódio passado, certo, Cata? Sim. Isso. Aí também que está disponível o Plague Tale, a continuação, que é o Hack. É, além deles, além desses dois, que você consegue jogar aí no teu Nintendo Switch. Aí temos também Elden Ring. Da From Software, God of War Ragnarok, da Sony Santa Mônica, o Horizon Forbidden West, da Guer- Guerrilla Games, Guerrilla Games, e o Stray, o jogo do gatinho, que foi
0: lançado também esse ano. Isso, então as minhas considerações sobre isso, primeiro, assim, fico muito feliz que Xenoblade Chronicles 3 apareceu, porque até onde eu sei, a série Xenoblade nunca apareceu no, no The Game Awards, então, tipo, ele já apareceu e já apareceu na categoria Jogo do Ano, é uma coisa incrível, porque como a gente falou lá no, lá no podcast de Xenoblade 3, é um jogo maravilhoso, mas para ser citar o Vini, não hum, vai levar. Não vai levar Porque Xenoblade não é bem a cara, ele é um JRPG, é um RPG japonês, e ele não é muito o que os jornalistas de game consideram que é o tipo de, de jogo que é o Game of the Year, saca? Eu acho que a chance de ganhar é bem baixo.
1: Eu entendo, era a mesma coisa no ano passado, né, quando tava o Metroid Dread é, concorrendo, né? A gente olhou assim,
0: putz, né, jogo maravilhoso, a mas... A gente torceu pro Metroid Dread, mas já sabia que não ia levar, mas a gente sabia que não ia levar.
1: É, mas ó, Cata, é, esse ano os concorrentes são de peso, hein? Eu, desses seis, galera, eu joguei quatro, quatro deles eu joguei, eu tenho é, o, o Xenoblade... Eu não joguei ainda porque eu tô ainda com o 2, aí eu não não quis adiantar, né? E o Plague Tale eu também não não consegui jogar. Então eu joguei Elden Ring, God of War Ragnarok, o Horizon Forbidden West e o Stray. Qual que você jogou, Cata?
0: Eu joguei o Plague Tale, eu joguei o Horizon Forbidden West e o Stray, o jogo do gatinho. Ah, E aí, o jogo do gatinho tem chance, o que você acha? Não, e na minha opinião não deveria nem estar aqui no indicado jogo do ano, cara assim ele ele é um jogo bonitinho é um jogo diferentinho mas dizer que ele é jogo do ano cara ele é um ele não é assim ele é um walkie, ele é um simulator de gato cara sério ele é bonitinho ele é bacana quem tem gato vai vai se amarrar que o gatinho faz barulho que ele se movimenta igual um gatinho mas cara não interessa estar tá, jogo do ano eu acho um erro ele ter sido indicado aqui Eu fiquei fiquei
1: bastante surpreso quando eu vi, eu tava esperando aí um Gran Turismo, né, alguma coisa assim, de mais impacto. Esse jogo do gatinho, né, um jogo, a gente pode considerar ele como indie mesmo, né, uma desenvolvedora bem pequena, né. E, assim, ele é lindo, é uma ideia sensacional. Quando eu jogo o meu cachorro, ele fica escutando os sons do gatinho, achando que tem um gato ali de verdade, quase tal, sabe. Mas é, não acho que seja. Não, não, não
0: acho que esteja no páreo. Acho que foi só para quem... não, é não é essa coisa dessa Coca-Cola toda, não. O jogo do Gatinho. É, o é, bem A jogabilidade é bem. Pra qualquer coisa, assim, sei lá. É, é bem, bem, bem. É, não. É, não é essa revolução toda que a galera falou, não, sério, e, e, e assim, bom, e, é que fala assim, ah, tem que, é que no meio dos, dos indicados do GOT tem que ter um indie, né, ah, pô, não tinha indie melhor para pôr aqui, não, cara? Pois é, eu acho que, não, que tinha, hein? Put of the Lamb, por exemplo, que eu acho que um indie Put melhor,
1: the Acho acho melhor, mais divertido Mais legal também Acho que não ia
0: ganhar, mas ele merece Mais estar aqui do que o jogo do gatinho Ele apresentou, sei lá, uma premissa Mais mais interessante, assim, acredito Então, só, né, galera né, para gente poder
1: contextualizar um pouquinho mais O o jogo do Stray, né, o jogo do gatinho Ele foi como Ele entrou pra lista dos mais vendidos Na Steam, na época, assim A galera fez um hype enorme Acho que talvez seja isso, Cato, não sei né? Os caras olharam e falaram assim, não Entrou como mais vendido, vai pegar mal se a gente não colocar, mas o
0: gatinho tá, O gatinho tá muito bem retratado, quem é dono de gato vai reconhecer os trejeitos de gato, é, bu- é um jogo bonito, é um jogo legal, mas meu, sério, não, não é tudo isso também não, a jogabilidade dele é, é bem mal ou menos, viu cara, é um jogo, sei lá, nota 6 pra mim, cara.
1: É, é um jogo assim, cara, ele é, muito, ele é bonito, é isso, ele é bonito, na primeira meia hora é muito legal, mas a jogabilidade é isso,
0: né? é, um, é puzzle, é repetitivo, né? é bem simples... E é isso Desses que estão aqui, o, dos que eu joguei O Horizon Forbidden West é o melhor Mas eu também acredito que ele não vai levar Eu acredito que não, não, vai ficar não vai. entre Elden Ring Vai ficar entre Elden Ring e God of War Só que eu não vou opinar porque eu não joguei nenhum dos dois Ó, oh, eu vou, eu vou
1: Esse eu vou opinar, eu vou concordar com, com o documentário Horizon sempre, né, infelizmente É um jogo maravilhoso, galera Eu acho um jogo, assim, incrível né? Eu tenho a oportunidade de poder jogar né, No meu Playstation 5 e, cara, é, eu acho sensacional, assim, e se de um dia tiver a chance, jogue, se você já tiver videogame, o jogo vai, jogue é maravilhoso, só que tem no páreo dois, dois é, é, alazões, que é o Elden Ring e o God of War Ragnarok. E olha a Kata, tava conversando com o Kata antes, antes da gente entrar. Galera, eu tô na dúvida, eu não sei qual dos dois ganha, eu acho que vai ser assim no detalhe, porque os dois são jogos maravilhosos, mas muito diferentes na proposta. Muito diferentes.
0: É o Vini apaixonado pelos dois, cara. Quando ele fala que qualquer um desses dois joga, ele fica igualmente apaixonado. Eu falei, pô, se tem um cara que pode opinar quem que vai ganhar o Vini, cara, que o Vini jogou os dois. E aí, Vini, cava, aí, quem que vai ganhar? Você que... A responsabilidade é sua. <risos>
1: Vou falar um negócio. Eu, de coração, eu entre os dois, eu prefiro o Elden Ring. Assim, galera, eu joguei 230 horas. É um jogo um, que multiplayer existe, mas é, é diferente o multiplayer dele, né? Uma, é um negócio assim, você fazer o um X1, né? Lutar contra outros jogadores e coisa e tal. É, mas é questão de história, de jogabilidade. de Nossa, é, eu acho assim o, o supra-sumo da, da From Software. Eu acho que tudo que a From Software fez... né? Talvez algum ouvinte Fã da From Software vai me me decapitar Por isso, mas eu acho que tudo que ela fez É pra chegar nesse jogo Eu acho que é assim, maravilhoso Só que, tava pensando, tava conversando Com a minha esposa, né, que acompanhou Eu jogando e coisa e tal, e de opinião dela Elden Ring foi lançado no começo Do ano, cara, God of War foi lançado Semana passada, e a galera Tá curtindo demais O jogo, eu também, tô achando muito legal Então eu, eu acho que né? Se, se for contar por, por questão de público Eu acho que talvez o Ragnarok leve
0: Sabe que tá uma coisa errada? Eu noto nos outros Game of the Year Porque assim, o jogo que é lançado mais perto da votação Ele tem vantagem Porque ele tá mais recente no coração da galera é, E eu acho que, sei lá ó, A época que o jogo foi lançado Deveria ser indiferente Mas não é isso que acontece O jogo que é lançado mais próximo da votação Tem, mais, tem vantagem Eu acho isso errado É,
1: eu... Eu eu, eu, eu eu acho que isso assim, né, é, complica, porque assim, vamos pensar, né? O eu tô vendo aqui, né, no FAC, né, do, do, do Game Awards, fazendo tá que os vencedores são determinados, né, por uma mistura de votos entre, né, um júri que dá 90% né, da nota e o público que dá 10%. Vou te dizer, caras, né, ouvintes, eu acho que God of War, né, por essa questão de estar mais próximo, ele tem uma vantagem muito grande. Não que seja um jogo assim, tipo, nossa, extremamente superior ao Elden Ring, eu acho que é tão bom quanto, sabe? Só que foi lançado faz uma semana, uma semana e meia, então isso, querendo ou não, vai, vai pesar. Que
0: a tá fresquinho pede. no coração da galera. Exatamente. Tá a galera tá
1: jogando agora. Tá lutando, fazendo né, os negócios e coisa e tal. E acho que isso vai pesar. E assim, apesar de eu achar que Elden Ring mereceria, eu acho que quem vai levar
0: vai ser Ragnarok. O, a próxima categoria, melhor direção de jogo, que é bem parecido com o jogo do ano, né? Foram indicados Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality e Stray. É quase a mesma lista do, do jogo do ano, né? Você troca só o... É, o Immortality entrou, o Plague Tale saiu, né? Uh, então, de- eu também não, não, não consigo votar nessa, nessa galera aqui, Vinícius. O que você acha direção? Direção, eu vou te dizer que God of War Ragnarok. Nesse esquisito,
1: eu acho que ganha The Elden Ring, com toda certeza, com toda certeza.
0: E a próxima categoria, melhor narrativa. Plague Tale Reckon, Elden Ring, God of War Ragnarok... Horizon Forbidden West e Immortality. Quase a mesma lista de novo. É, eu vou te dizer também, Cata, God of War de novo. A narrativa é incrível. É, tô achando que God of War Ou God of War ou Elden Ring vão fazer a rapa Nessa, nessa premiação
1: Assim, ouvinte, né, você que tá acompanhando E não acabou não jogando, né Já que a gente tá no mundo né, da Nintendo e coisa e tal você pensa, tá, mas você falou do Elden Ring Mas agora você tá voltando do, Tudo no God of War em sequência Pois é, porque narrativamente Em questão de história fun, Os jogos da From Software, eles têm uma mecânica Que eu particularmente não sou muito fã Que é assim A história não é contada quando ela é contada para você, ela é em fragmento e você tem que ir atrás de alguma coisa, de uma wiki, de vídeo, para poder entender o que tá acontecendo. Entendeu? Então você joga e é isso aí. Ah, peguei aqui, tem uns nomes e tal, aí depois você vai lá, pesquisa e... Ah, tem uma história de fundo, né? Todo jogo da From Software é mais ou menos assim, tá? God of War Ragnarok, não. É narrativa pura. É, 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 nem tem CG, né? São... As animações direto do jogo acontecendo ali A história, e você vai vendo E olha, eu tô jogando, já joguei quase 30 horas É incrível
0: É é assim, é tão bom, Kata Quanto The Last of Us Part 2 Em questão de construção de narrativa Todo mundo que tá jogando tá elogiando bastante Eu não joguei ainda porque tava achando cara Eu vou ver se comprou com desconto Na Black Friday, sei lá, ou quando tiver usado Aí vem A gente fala de narrativa, né? Aí vem direção de arte Elden Ring God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West, Scorn e Stray. Cara, de novo, a mesma lista, né? Desses aqui, ó, tem um novo, que é o Scorn, né? O Scorn eu joguei no Game Pass, mas não joguei muito, não joguei até o final, joguei o comecinho. O Scorn não vai vai ganhar, porque o Scorn, em direção de arte, o Scorn tem aquele visual meio sombrio, macabro, sinistrão, sabe? E não, não vai, em vista dos outros, ele não vai ganhar. Nesse aqui, Horizon Forbidden West tem uma boa chance, porque Horizon Forbidden West... É lindo. É lindo. Qualquer, qualquer cena que você pausar e olhar é uma obra de arte. É lindo. É, concordo. Nesse eu voto também no Horizon, porque é maravilhoso. É. Eu não vou cravar que o Horizon Forbidden West é, é, vai ganhar, porque eu não joguei o Elden Ring e o God of War. Então, não sei. De repente, são melhores. O Stray é bonito também, mas, cara, eu acho que eu não joguei nada mais lindo que Horizon Forbidden West nessa geração. Que, que jogo lindo, cara. Eu não, sabe... Em termos de boniteza E assim, direção de arte tem a, Não é só, não é só a boniteza A direção de arte, tem a ver com o ângulo de câmera Tem a ver como como que as cenas são Gravadas, como é o ângulo Como cenário, é uma coisa complexa Mas eu diria que no conjuntão aqui Desde aqui, o que eu já vi O Horizon Forbidden West é o que eu votaria Olha, eu concordo contigo
1: eu Vou te dizer, não, não é Não considero spoiler, tal tá, gente É só uma, uma curiosidade que eu notei O God of War, ele tem assim né eu tenho muitas poucas poucas coisas para reclamar uma delas é aqui a, a câmera do God of War em algumas cenas que são de história ela trava num ângulo bizarro você não consegue ver o que está acontecendo você só vê a cara do Kratos e a gente sabe que o Kratos não é muito de falar nem muito de se expressar né então você meio que não sabe direito o que está acontecendo isso já aconteceu umas três ou quatro vezes Entre ver a cara do Kratos e a a cara da Eloy, eu prefiro ver a da Eloy. Cara, então assim, eu achei isso, eu fiquei meio incomodado. Eu pensei, nossa, mas eles fizeram pra ser nesse ângulo mesmo? Porque tem tem todos os cenários, nove reinos e coisa e tal. Aí você tá focando no Kratos, mas tipo, galera, é um cenário bonito. E não, a câmera tá travada. Eu acho que peca nesse sentido.
0: Acho que Horizon tem muito mais chance, porque é lindo. Lindo, 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 lindo. Bom, agora vamos para trilha sonora Plague Tale, de novo Elden Ring, God of War Ragnarok é, Metal Hell Singer E Xenoblade Chronicles 3 Eu, de meu coração eu, Assim, o Xenoblade, apesar de ele não ter jogado Eu estudei a trilha sonora dele para gravar o um podcast lá. Cara, tem, uma, tem cada música Uma mais linda que a outra Mas de novo, eu, eu não joguei o, o, Todos os jogos da lista, então não vou opinar Porque eu não tenho como comparar Mas é, no meu coração é Xenoblade Mas não sei se ganha, cara Olha, eu eu
1: concordo com o que você está dizendo, eu eu entendo perfeitamente, eu acho que assim, quem tem bastante chance de ganhar é agora pensando o God of War também, cara, nesse sentido, é é o Beer McQuarrie, né, esse cara, ele é um, gente, ele é compositor de filme, filme famoso, Não é é pouca coisa, não. Ele é o cara que fez trilha sonora de filmes, assim, maravilhosos e e muito, muito, muito famosos. né? Que, por exemplo, né, Godzilla, quando a gente pensa em... No Cloverfield, quando a gente pensa em... Filmes como Ele da Fantasia, Brinquedo Assassino. Esse cara fez de tudo. Ele fez de muitas coisas, muitas coisas muito variadas. né? Então, assim, eu acho que olha, é, é, é incrível, o trabalho do... eu sou muito fã dele, de, desse, desse Bear McCreary, desse cara de músico e compositor, então eu tô dizendo assim, como fã agora, hein? eu gosto muito do trabalho dele.
0: É, melhor design de áudio, entrou Call of Duty Modern Warfare 2 Elden Ring, God of War Ragnarok Gran Turismo 7 e o Horizon Forbidden West mais uma vez, nenhum, nenhum jogo da, da Nintendo aqui, né? da plataforma Nintendo aqui entrou novidade, Gran Turismo 7 jogo de corrida, esse eu analisei o Gran Turismo realmente tem um design de áudio muito bom, assim, você ouve o atrito dos pneus com o solo, é que, a, sabe quando eu elogiei o Forza Motorsport lá, o Forza, o, é, o Forza Horizon lá no, no ano passado, que eu falei que o um jogo jogo incrível, que dá pra você jogar ouvindo, dá pra você saber que lado que você vai ser ultrapassado pelo som, dá pra você sentir se o seu carro vai derrapar na pista pelo som, então o Gran Turismo é nesse nível de cuidado também, cada motor ele é, ele é bem estudado, mas Cara, jogo de corrida, como eu já disse no programa passado, jogo de corrida sofre um preconceito absurdo, cara. Eu acho muito difícil o Gran Turismo levar design de áudio, cara. Em vista de estar de tá concorrendo com o Ring, com o COD, Call of Duty, com Horizon, não vai levar, né? O Horizon também tem um design de áudio muito bom, muito legal. O barulho das máquinas, o o peso das máquinas, as pessoas conversando, o vento, tudo é muito interessante também. mas E aí, Vini, o que você acha nessa categoria de design de áudio?
1: Olha, eu acho que calcudante. Half Dutch, tem, tem tudo para levar. Eu, eu, eu concordo também com, a, um, com o Gran Turismo. Eu não joguei, mas eu, eu vi alguns vídeos, né? E assim, é... pensa, pensa, espectador, né? O ouvinte é, que tá acompanhando a gente. O design de áudio é tudo, né? É toda a experiência sonora que você tá tendo. A trilha sonora é a música, né? O, como que as músicas entram, coisa e tal. O design de áudio é todo o resto, né? Tudo que tem de som, como que, quando que entra, interação com botão, com coisas dentro do jogo. Eu acho que, nesse sentido, Call of Duty... Por pensar no contexto né, de guerra, que já é uma barulheira né, infernal o tempo todo, os caras conseguirem fazer isso e estão falando muito bem. Então, eu acho que... Não, não joguei, mas pela minha experiência de jogos de tiro, jogos de guerra, design de áudio nesses nesse jogos é geralmente assim, um detalhe muito, muito importante. Né?
0: E agora a melhor performance, né que é a atuação dos atores, é Ashley Burke de Horizon Forbidden West. Charlotte McBurney de A Plague Tale Hack. esse é o único título de plataforma Nintendo que está concorrendo nessa categoria Christopher Judge de God of War Ragnarok, Manon Gage em Immortality e Sunny Sudik Sudik, de God of War Ragnarok God of War Ragnarok está com dois atores competindo aqui é é o ator do do Kratos e o ator do
1: Atreus né? O, o menininho, é isso né Isso, eu acho que é. Deixa eu eu confirmar aqui o que ele faz. Esse Sony é o Atreus, tá certo.
0: O Treus e o Atreus, então. Qual é a sua opinião, Vini? Eu não sei, eu gosto muito da Eloy, cara. Eu também. Eu, go- eu gosto muito da Eloy. O Kratos é que o Kratos é, não, é,
1: é que assim, não, não sei te dizer, cara. Tu, eu acho que a Eloy é, é mais convincente. Não é eu sentido. não
0: posso dar minha opinião nesse porque eu fiz a, a análise da, do Horizon Forbidden West, então estaria sendo altamente parcial. Votar nessa categoria. Então não sei. Eu, eu tenho tendência a votar na, na Eloy, mas né, não sei se é realmente a melhor atuação. Para mim é. Eu gostei mas como bastante. Jogar os cara. outros é injusto. É injusto opinar.
1: É, eu, eu gostei bastante. Eu acho que é mais... Não sei, é mais convincente Eu acho que eu me sinto muito mais ali né por, por, Acho que por conta dos personagens mesmo A Eloy fala, ela interage Ela faz comentário O Kratos e o Atreus um, Bom, um é, uma, é um adolescente né Então ele tá numa pira ali de adolescentes né com, Ali nos seus... Acho que ele tá com no jogo Acho que algo em torno ali de 15, 16 anos é, Então, né Ele é um personagem e causa irritação é a função narrativa dele né você olha e fala meu deus não não faça isso né? então você já cria um ranço ali né e o Kratos ele não fala né cara Kratos é Han. ele só né faz barulho tá <Exatamente>. Mas a Eloy não, cara. A Eloy, ela
0: conversa, ela faz piada, ela ela interage, ela faz comentário, ela faz piadinha. Ela ela faz carinhas e bocas, ela ela conversa, ela se impõe, ela ela é bem legal, assim, bem legal. Eu acho que isso aí, pelos que eu joguei da metade da lista aqui... Eu iria na Eloy, eu iria na Eloy. Aí vem a categoria Games for Impact, agora sim, tem bastante bastante títulos da Nintendo. Os que estão nas plataformas Nintendo, no Switch, são A Memoir Blue, Citroën Slipper, Endling, Extinctions Forever, King sites e I Was a Teenager Exocolonist. E o que não é da Nintendo é As Dusk Falls. Eu não joguei nenhum desses.
1: Vinte já jogou? Eu não joguei nenhum. Eu tenho um deles na. Pra não dizer que eu não sei nada, Cata. eu tenho um deles na lista que é o Citizen Sleeper. Ele tá na minha lista porque ele é do mesmo, do mesmo é, desenvolvedor, né? A mesma desenvolvedora, uma desenvolvedora indie, do In Other, é, em Outras Águas. Um jogo de exploração submarina. Eu, eu gostei muito do jogo, daí eu fui atrás da desenvolvedora eu vi que eles lançaram esse jogo, o Citizen Slipper. Mas não joguei ainda porque não tive tempo, galera, de jogar. Mas me pareceu muito interessante o joguinho. Então, não sei te dizer. <risos>
0: é um no Aí vem... É, aí vem o melhor jogo contínuo, que é o. São jogos que, né? Eles não tem começo aí, vende. Tipo, joga pra sempre, né? Tem aí o Apex Legends, que tá na plataforma Nintendo. Destiny 2, Final Fantasy 14 Fortnite, que também tá no Switch, e o Genshin Impact. De... Eu não gosto de nenhum deles, cara. Eu já joguei, eu joguei todos e não gostei nenhum. Cara, desses aí eu só não joguei o Fortnite. Oh, o que eu menos desgosto é o Destiny 2.
1: <risos> eu Olha, não gosto cara, de nenhum. Eu, eu votaria no Final Fantasy XIV porque eu gosto de RPG, MMO
0: e coisa e tal. Eu acho que vai ganhar o Genshin Impact. Não sei. É, a comunidade de Genshin tá forte pra caramba, mas eu sei lá. Eu, eu não consigo bater meu santo com Genshin, cara. Eu tento jogar, mas, né... Não sei. Não não, pra mim, não vai. Não, não consigo. Agora, o melhor indie... Aí vem o Cult of the Lamb, que tá no, na, na plataforma Nintendo. Neon White, que também tá na plataforma Nintendo. Sifu, que chegou esses dias aí na plataforma Nintendo. Tunic, também tá na plataforma Nintendo. E Stray. Stray não, Stray exclusivo do Playstation. Esse aqui, ó, eu joguei, eu joguei o Sifu, eu dei uma jogadinha no Cult of the Lamb e o Tunic. O Tunic é... Berro. Eu queria ter gostado do Túnico, mas ele é bem ruimzinho, cara. bem O Túnico eu não... Eu joguei um pouquinho, eu não dropei, cara. Não... É da Raposinha, né? Parece o Link. Dessa galera aqui eu fico entre o Cult of the Lamp e o
1: Sifu. Eu desses... Eu, Alguns... eu joguei o Stray e o Cult of the Lamp. Eu volto no Cult of the Lamp. Apesar dos problemas de Cult of the Lamp, é, tenho lá minhas críticas, minhas ressalvas. É um jogo muito divertido. Eu começo a jogar e não consigo parar. Então, <risos> pra mim, isso é um ponto muito importante. É, o, o Stray, pra mim, não é, não, cara. O estreio não, também. o Stray eu tentei rejogar, galera. Nossa, eu não, não consegui terminar.
0: É, eu, é, eu acho a... que ele, o é Stray tá aqui porque os amantes de gato votaram nele, cara. Ele é um jogo bonito, tudo. Assim, ele se indicado para direção de arte, eu até concordo. Agora, melhor indie, game of the aí não, cara. Eu acho que não
1: Acho que Cult of The Lamb tem muito mais potencial. E assim, não é. Não, é, é, assim, é um jogo divertido, cara. É um jogo que você quer
0: jogar, você quer jogar mais. O Cult of the Lamp, ele tem uma premissa mais interessante, ele tem um visual que é chocante, porque ele contrasta. O Cult of the Lamb, você tá. Você tem que fazer um. É um. É um gerenciador de culto satânico. Só que. É, ele, ele, Apesar de, do tema ser pesado, o gráfico ele é todo fofinho, assim. Então ele dá um contraste muito. Ele dá um contraste muito sinistro, porque acontecem umas coisas que você fica muito chocado, cara. Sabe? Eu não sei. É que eu não quero falar aqui no podcast pra não chocar o ouvinte, mas é um jogo extremamente pesado, só que com um gráfico super leve e fofinho, cara. É muito errado isso. E ele tem uma premissa muito interessante.
1: E acho que essa é grande graça, inclusive, porque são coisas horrorosas e, e com ovelhinhas e bichinhos e todo mundo fofinho, muito lindinho. É, é, é cara é um jogo muito legal. É um jogo se você tiver na idade apropriada, isso acho que vale a pena jogar. Tá barato, tá é mais barato que em outras plataformas. Acho que eu paguei 60 reais, 3 reais. É, e eu jogo. Nossa, me, rende boas horas de jogatina. Né?
0: Aí vem melhor estreia indie, é, Neon White. Esse tá na plataforma Nintendo. Norco, estreia de novo. A galera, a galera indicou estreia, né? Vindo volto chocado com isso. A cara. galera né? Cara, ficou a galera no gatinho. tá com o jogo do gatinho. O Tunic, de novo. E o Vampire Survivors. Esse aqui... Hum, esse aqui também, é, sei lá. É, eu não, não tenho opinião sobre esse aqui, que eu não joguei todos.
1: É, eu, eu dei uma Os olhada, olhada de, aqui. Neles, neles, coisa. Eu, eu achei muitos deles, né? Aquela questão do indie, né? Ser... É, mais aberto né, ao novo, ao conceitual, né, a novas formas de jogabilidade. Assim. É, esse Neon White me pareceu muito interessante, cara. Eu quero jogar. Eu quero, Isso eu quero não joguei, ver eu ele para comprar no Switch. Achei ele muito legal a ideia dele. Mas assim, de jogar mesmo foi o, o Stray. E talvez ganhe por causa do hype. E a galera, de novo, né? Tem, tem voto do público, né? E assim, é, Jogo. A galera assim, ficou muito animada.
0: Aí vem é, jogos com melhor suporte à comunidade, né? Aquele que a empresa dá um suporte à comunidade. Aí tem três da plataforma que estão na plataforma Nintendo: Apex Legends, Fortnite, No Man's Sky. E dois que não estão na Nintendo, que é o Destiny 2 e o Final Fantasy XIV. Eu gosto mais do Apex, dessa galera aqui. Mas eu não sei dizer se é a, é a Que a empresa dá a melhor suporte à comunidade Olha, assim, pensando
1: por histórico O Final Fantasy XIV e o No Man's Sky Eles tiveram Praticamente uma reformulação do zero Do zero, assim, era um jogo e virou outro um jogo, e virava...
0: O No Man's Sky ressuscitou O Final ressuscitou, Fantasy XIV tá. também Mas o Final é. Fantasy XIV e o No Man's Sky acho que eles foram indicados no passado também, né? Vai ser indicado pra sempre por causa disso?
1: Pois é, né? Acho que esses jogos vão continuar
0: <risos> Sendo...
1: Sendo sempre sim, cara, porque né? Vai, com quem que a gente vai competir, né? O que, que vai ter. Vai
0: entrar aí. FIFA? <risos> Depois vem categorias que não interessam muito pra quem joga Nintendo. Melhor jogo mobile, melhor jogo de VR. Aí vem, vem um agora que sim, tem bastante jogos pra. Pra... Da Nintendo, né? Que é o melhor jogo de ação Bayonetta 3, ê Vini Bayonetta 3 deveria ter sido indicado em mais Em mais categorias, viu cara? Porque eu, jo... eu, eu, eu tô com um Bayonetta 3 Aqui, eu joguei muito pouquinho Bayonetta 3, mas eu acho o é um jogo bem legal Bem bonito, ele dá Uns probleminha de performance, porque Ele meio que extrapola o limite físico Que o Switch consegue fazer Mas tá um jogo bem legal, viu cara, a Bayonetta 3 Deveria ter sido mais
1: indicado Olha, eu concordo plenamente é, o Metascore né, É uma, uma média de nota né, Entre os usuários e a crítica especializada Bayonetta 3 está com Média 87 É uma nota muito alta, uma nota muito boa né? Pensa assim né? Pô, teve 109 críticas né? E dessas 109
0: críticas né, Dando nota né, de 0 a 100 A média é 87 Para mim é, é um número muito positivo é Neon White também tá na plataforma Nintendo, se Sifu também tá na plataforma Nintendo, que a gente comentou, o Sifu é bem bom, viu, cara? O Sifu um é, é um roguelite de de luta, mas é luta no sentido de de up né? E eu, pô, ele é bem legal. E aí, cara, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Shredder's Revenge, cara. É o jogo das tartarugas ninja novo da da Dotemu, Cara, esse jogo é incrível de legal, é muito legal, muito muito, especialmente pra juntar os amigos e, e jogar, eu juntei dois colegas da redação do Nintendo Blast a Ju, né, que vocês conhecem aqui do podcast e o Daniel Morbi também, que ele escreve bastante lá no site, a gente jogou esse jogo aqui numa pizzaria, cara eu levei meu suíte numa pizzaria é, e a gente comeu uma pizza, jogou a gente jogou comendo pizza, assim que o jogo saiu, eu botei numa tela num, num monitor e a gente jogou, que jogo divertido, você passar a tarde com seus com seus amigos. Que sensação nostálgica daquela que eu chamava meus colegas pra vir jogar comigo no sofá da sala. A gente passava a tarde toda jogando o jogo das Tartarugas Ninja. Esse jogo é espetacular, cara. Eu não sei se ele vai ganhar o melhor jogo de ação. Provavelmente não vai ganhar, mas dessa lista aqui é o que me divertiu mais. Mas de longe, mas de longe mesmo. É espetacular, é incrível. É, dessa lista eu acho que Call of Duty é um nome bem, bem forte. É, e é o único que não é da Nintendo Não tá na Nintendo, mas Call of Duty é bem forte. que eu... Esse Modern Warfare 2, o pessoal falou que tá bem bom esse jogo. Eu tô com ele no Xbox, não joguei ainda, não deveria jogar. Mas, é... enfim, é... eu acho que provavelmente é ele que vai ganhar. Mas no meu coração, o mais divertido é o da Saturninja, cara. Cara, p- pensando no negócio aqui,
1: vamos ver se você concorda. Hum. Pensei agora. É, e se o ouvinte também concorda com a gente, né? O que eu vou falar aqui agora. Não é mais fácil assistir todos os filmes do Oscar do que jogar todos os jogos do Game Awards?
0: Olha que é, hein? Porque um filme, você é duas horas e meia, você matou, hein? Tem jogo aqui que é mais de 100 horas, mano. Meu. meu Deus, eu tava pensando nisso.
1: Eu pensei, nossa, quero jogar, quero jogar, não, mas não tenho tempo, cara.
0: O... Pra você zerar o Xenoblade Chronicles 3, cara, ó, é chão, hein, cara? Putz, grila. Não, o God of War também,
1: o Horizon é, O jogo da é... Sertaruga
0: Ninja, por exemplo, o jogo da Sertaruga Ninja Ele é curtinho, ele é, um, ele é um arcade né? Mas mesmo assim é uma tarde jogando cara. Um, 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 uma tarde você consegue assistir uns dois, três filmes E uma tarde você, você gastaria Pra você terminar o jogo da Sertaruga Ninja olha lá. E olha lá, precisa jogar bem ah, Melhor jogo de ação e aventura Teve aí Plague Tale Reckin. Plataforma Nintendo, Tunic, de novo Plataforma Nintendo, e aí os que não são Da Nintendo, God of War Ragnarok Horizon Forbidden West, Stray, 3 exclusivo do, do Playstation eu, eu vou
1: fazer uma pergunta uma, uma pergunta boba aqui, Cata Qual que é a diferença do jogo de ação Pro jogo de ação aventura
0: eu não entendo não, não sei. Eu, eu, eu perguntei isso no ano passado Qual é a diferença do melhor jogo de ação Pro jogo do melhor jogo de ação e aventura? Não sei é, O critério é, sei lá, da cabeça dos caras lá Não faço ideia
1: Acho que é só pra poder prevenir mais gente, cara
0: Por que que não é ação e aventura?
1: É? Olha que louco, cara Ou o banhoneto 3 também, de aventura que Tem uma história e tal
0: Então, nesse aqui, eu acho que o God of War vai solar Porque não tem o Elden Ring para concorrer com ele O Elden Ring não é ação e aventura Eu acho que é o God of War pra ganhar é. Agora, na próxima categoria que é RPG, eu já acho o contrário. O Elden Ring vai solar, porque não tem o, o, o Ragnarok, né? Não tem aqui. Então, o melhor RPG tem o Elden Ring, que é exclusivo de Playstation. Depois vem Live a Live ou Live a Live. Ah, eu tinha a pronúncia correta que a Nintendo falou, não lembro qual que é. Acho que é Live a Live a pronúncia correta. Esse exclusivo da Nintendo. Pokémon Legend Arceus. Olha só, a Ju, a Ju votaria nesse aqui. O Triangle Strategy e o Xenoblade Chronicles 3. Essa categoria tem bastante representante de peso da Nintendo, hein? Tem bastante. Live exclusivo Nintendo. Arceus é, exclusivo Nintendo. Pokémon Legend Arceus. O Xenoblade Chronicles 3. Exclusivo, exclusivo Nintendo também, e o Triangle Strategy que saiu pra tudo, até pro seu micro né? <risos> mas tá no Sim. Switch. Dessa galera aqui, ó, eu... Ah, o coração nintendista manda votar no Xenoblade 3, tá? Dos que eu joguei, eu joguei o Triangle Strategy, mas eu, a galera o que eu mais me diverti foi o Arceus. Mas eu acho que o Elden Ring vai levar. Então,
1: v- vamos lá, galera. Eu sou RPGista desde, desde que eu sou criança desde que né, eu tinha lá 10 anos de idade. E agora é assim, né, RPG, RPG, o né, Role Playing Game, né jogo de interpretação e coisa e tal, mas tem vários subtipos, vários né, universos próprios. Assim, Xenoblade, é, Live Live, Triangle Strategy estão mais próximos, eu, eu penso, né? Me corrija se eu estiver errado, cara, de um JRPG, o né, um RPG japonês. É, é, o, o Pokémon Legends Arceus, Seus, ele é o um universo Pokémon, que eu acho maravilhoso. Eu tô, nossa, eu joguei demais, achei maravilhoso. Mas Elden Ring é o RPG Daydream, é o RPG clássico. Quando a gente pensa na palavra RPG, é. O Elden Ring, ele é perfeito. Nesse sentido, sabe? De pegar, comprar armadura, ter as moedas, ir lá, interagir. Nossa, então eu acho que assim, pensando num RPG ocidental, né? Dungeons Dragons aquele que você vê lá no no, no Stranger Things, a galera jogando, é Elden Ring. Não sei se isso vai pesar alguma coisa, entende? Na questão do público, da galera votar. A gente tem quatro quatro JRPGs e um RPG que, que não é.
0: E esse não, que não é o que vai ganhar, porque ele tem mais cara de jogo que agrada o público que vota no The Game of Arts. Potencialmente, é o que eu acho. Eu, é eu, o que eu, eu acho que, que o Elden Ring
1: vai solar. Apesar, apesar que, de, assim, com um RPG assim, cara, eu acho que os outros assim, eu, eu acho a ideia do Triangle Strategy, eu não, não joguei ainda porque tá na, não, tá na fila, galera. Mas pra mim é, é um jogo desses assim pra curtir demais a ideia
0: de RPGzinho mesmo, sabe? Pena que o Zinho não vai levar, viu? mereceria. Uh, agora, uh, a categoria polêmica que é o melhor jogo de luta. Vamos lá. DNF Duel, Dark System. Jojo's Bizarre Adventure, All-Star Battle R. The King of Fighters 15, Multiversos e o Sifu. Então, vamos lá, desse aqui, quem tá na plataforma de Nintendo é o, o Jojo Bizarre Adventure e o Sifu. Mas, Vini, na minha opinião, o Sifu não era pra estar tá aqui. Sifu não é jogo de luta, é up Pois é, né? Eu, mais uma eu, coisa. Caramba, cara, o que, que tá fazendo aqui? Pô, né? Então, sei nome, lá. Esquisito. Apesar de ser plataforma de Nintendo, pra mim não era para Sifu estar tá aqui, não, né? É. O, o King of Fighters 15 A galera falou mó bem, mas cara Eu não consigo me acostumar com aquela Yuri Com cara de bonecão de plástico de posto, sabe? Os caras zoaram a, Yuri Saka, a minha Yuri casaca Eu não consigo gostar do, do King of Fighters 15 cara Ela tá assim desde o 14 Eu não... Dessa galera aqui, eu tô achando que o multiverso vai levar. Olha, eu não, não tenho muita experiência
1: com jogos de luta. É um dos jogos que eu menos jogo de todos os tempos. É, eu, mas eu acho que o multiverso, né por ter a questão de, de ter personagens muito próximos né, do público e coisa e tal, né Super-Homem, é, Steven Universe, é, Arya Stark, o Batman, o Salsicha, o Toy Jerry, né, o, o Jake the Dog. É, perna longa, eu acho que tem um apelo assim, né, de graça, de de riso, né, de familiaridade mesmo. E potencialmente possa pesar. É assim, ó, ouvinte, eu tô falando tudo com base no achismo, hein?
0: Não joguei nenhum desses. Bom, o próximo a categoria é a categoria Nintendo (risos) o melhor jogo de família. Todos os indicados estão na plataforma Nintendo. E a maioria deles é exclusivo Nintendo é da própria Nintendo. Kirby and Forgotten Land. Lego Star Wars The Skywalker Saga. Jogão também. Mario Rabbids Sparks of Hope. Nintendo Switch Sports. E Splatoon 3. Então, esses é melhores jogos... Da, da, é um jogo né legal pra jogar com a família e tal. É gozado que tem o Switch Sports, que é um jogo de esporte. Splatoon 3, que é um jogo de tiro. Mas eles são jogos... Eu concordo, são jogos pra jogar com a família. A minha filha joga Switch Sports comigo. E ela é um bebezinho. Então... É... Mas dessa lista aqui, quem que você votaria, Vini? Olha, Cata, eu,
1: assim, parando para pensar, eu acho que potencialmente o Switch Sports ganha por essa questão de interação mesmo, né com com, cara qualquer pessoa assim, né dependendo da idade tipo tem uma gama de idade muito alta pode jogar jogar numa boa né crianças pequenas podem acompanhar e, e, e joga e vai bem assim mas eu acho que Splatoon 3 tem um apelo muito legal principalmente com, né, um público mais jovem, né, por ser um jogo de tiro e coisa e tal, apesar da de gostar desse tipo de coisa assim, né, tem um tem
0: uma 3 um é muito legal para jogar com É criança. muito divertido. Eu tenho o 2, cara. o 2 eu, do, eu, eu muito divertido, cara. Lego, Lego, qualquer jogo de Lego para você jogar com seu filho pequeno, assim, é uma maravilha, eles adoram, né? Mas assim, dos jogos dessa lista aqui, o jogo que eu achei mais divertido é o Kirby and Forgotten Land. Mas eu não sei se ganhe, deve ganhar o jogo mais divertido. Talvez seja aquele que, que induz mais a jogar com sua família. E aí eu não sei. O Lego é um jogo ótimo para jogar com criança, com filho. Splatoon é um jogo excelente para jogar com filho. O Sweet Sports é legal para jogar com filho, com a sua tia, com a sua mãe. E, então eu fico dividido. Se for se o critério for, é o jogo que convida você a jogar com sua família, para mim seria o Sweet Sports. Mas se for o melhor jogo Mais divertido O que mais se divertiu jogando Pra mim é o Kirby O Kirby eu
1: joguei só A demo Eu gostei bastante Achei muito legal Eu Engolei os carros,
0: cara, achei maravilhoso <risos> o... Ele é um jogo bem facinho Ele não tem dificuldade, é um jogo bem Linearzinho, mas ele é Ele é tão gostoso, cara Ele, tem... ele é tão, sabe, fofinho E, e relaxante de jogar Nossa, é bom demais né? Eu super recomendo pra todo mundo Pra todas as idades, esse jogo do Kirby and Forgotten Land, é bom pra caramba Agora vamos nos jogos de Melhor jogo de simulação e estratégia Tem dois jogos da Nintendo aqui Mario mais Rabbids Sparks of Hope o Two Point Campus da Sega, e aí os jogos que não estão na plataforma Nintendo, Dune, Spice Wars, Total War, Warhammer 3 e o Victoria 3. Esses aqui eu não joguei nenhum também, Vini, você jogou?
1: Olha, eu joguei o Mario Rabbids anterior, a versão, né, não é, é, essa nova, e eu vou te dizer que eu adorei, eu acho um jogo maravilhoso, cara, é um jogo assim que tô meio estressado, não quero pensar muito, eu jogo meu Mario Rabbids, cara. Maravilhoso, porque não terminei, né? Eu jogo de pouquinho em pouquinho. Eu tô inclinado a adquirir A comprar esse Mario Rabbit Sparks of Hope, cara, porque eu acho muito legal. E a estratégia é muito legalzinha, muito gostosinha, é muito divertido e engraçado. Mas o to- Warhammer
0: é, é um clássico de estratégia, né? A galera gosta muito. Então, não sei. A próxima categoria tem três indicados da Nintendo e uma reclamação minha. A categoria é melhor jogo de esporte e corrida. Então, os jogos que que estão no Switch são FIFA 23, NBA 2K 23, Oli Oli World, e os que não estão na Nintendo são o Fórmula 1 22 e o Gran Turismo 7. né? Qual que é a a, a minha reclamação? Categoria melhor jogo de esporte e corrida. Como que não tem... Nintendo Switch Sports. Pois é. Como que não tem Mario Strikers? O, o Mario é. Strikers, tá, ele é de futebol, tá, 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 tá bom que ele é um futebol meio esquisito, né, que ele tem, tem meio que porradaria no, no jogo de futebol e tá, tal, e ele é um jogo de nicho. Então, até engulo não tá o Mario Strikers aqui, embora eu acho errado, ele deveria estar. Tá, mas não tem o Switch Sports na categoria de esporte, tem jogo de esporte mais esporte que esportes? E aí os caras dá, ah, não, cara, tem jogo bom, pô. Aí os caras me botam FIFA, os manjado FIFA 23 e o NBA o K23 que tá aqui todo ano, que é igual o jogo ano. do ano passado, que é igual o jogo do ano passado? Aí aí você tá me zoando, né?
1: Eu acho que assim, ó, desses de, de, desses jogos, esse Oli, Oli World, eu achei o mais mais assim, mais, é sucessor, mais, mais
0: mais interessante assim, porque o resto é só a galera, né, é famosinha, né? Então é. Isso. O Gran Turismo 7 eu joguei, adorei o jogo, tá? Mas eu tenho uma ressalva porque deu, teve uma sacanagemzinha lá com, com o jogo, porque assim, quando ele lançou, ele lançou perfeito, maravilhoso, dei nota mal alta, né? Acho eu dei nota 9, uma coisa assim. Ele, 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 ele tava mó bom. Aí os caras pegaram e resolveram monetizar e aumentaram muito a quantidade de corridas para você conseguir comprar os carros. Então, Tipo, quando eu analisei o jogo... Você fazer uma Ferrari... Tipo, com três corridinhas... Você fazer uma Ferrari... Aí depois aumentou... Tipo, fazer 30 corridas... Pra, pra fazer dinheiro do jogo... Pra fazer uma Ferrari... Ou comprar com dinheiro de verdade... E aí gerou uma chuva de reclamações em cima da em cima da desenvolvedora da polífone e depois eles reverteram isso, mas deu meio que um deu meio que uma polêmicazinha esse negócio. Então, assim, Gran Turismo 7 é um jogo incrível, mas eu não acho que que ele vai levar por causa dessa polêmica perto do lançamento aí. Mas é um jogo bom. Aí vem jogos de melhor multiplayer. Call of Duty Modern Warfare 2, Multiversos. E os três que estão na plataforma Nintendo: Overwatch 2, Splatoon 3 e o jogo das Tartarugas Ninja. Você conseguiu já jogar o Overwatch 2 já, Vini?
1: Não, e, e vou, vou dizer mais aqui, é eu não pretendo.
0: <risos> eu fiquei tão desgostoso com o fechamento do Overwatch 1 que eu até te, tenho conta no Overwatch 2, mas eu instalei aqui, mas não me animei de jogar, não, cara. Eu, tô meio, tô eu meio joguei ultimado,
1: muito pô. Overwatch 1, tal, né? Mas assim, não. não... Essa mudança, é, é, porque questões assim de mercado, mas não, não gostei.
0: No, não me animei. Quem jogou falou que tá legal, assim, mas sei lá, não me animei muito, não.
1: Né? É, o que eu ouvi é só que tem muitas. a, a fila na época durava assim, horas pra você conseguir jogar, porque tinha muita gente, pouco server, tava complicado de jogar. Então, talvez isso impacte alguma coisa, não, não sei te dizer. Mas eu acho que COD,
0: COD leva. Pode levar, né? mas dessa galera aqui o que eu mais gostei foi o Tartaruga Ninja para jogar em multiplayer, nossa, maravilhoso Bom, vamos lá, jogo mais antecipado Ah, meu amigo, isso aqui não tem para ninguém, né? Legend of the... the Legend of Zelda Tears of the Kingdom, né? Oh. Óbvio, óbvio Óbvio, óbvio Óbvio, óbvio. óbvio. Eu, eu, nice. eu, vou falar, eu vou falar dos outros concorrentes só para falar, tá? Tem o Final Fantasy XVI O Hogwarts Legacy Resident Evil 4 de novo Starfield. Starfield é a galera da... A comunidade Xbox tá, tá bem animada com Starfield. Mas, meu, pode ser animado que for. Nenhum hype é maior do que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, cara. Esse é o jogo mais antecipado, o que mais aguardei Não tenho o que falar. É ele ponto final. É ele. Não, não tem. Não, não, não tem.
1: Ó. Não tem. Não tem mesmo. Ó. Final Fantasy XVI. Tá, ok. Já, já teve polêmica aí, porque parece que os caras falando que não vai ter representatividade, não sei o que coisa e tal, já já tem algum BOzinho o Hogwarts Legacy já teve treta também, porque não vai ter quadribol, vai ter uma, né, a galera já tá achando que vai vir meio capado vai vir menos menos feature menos coisa, né o Starfield vai lançar, sei lá, vai lançar esse jogo em algum momento não sei
0: se acho que vai, né, sei lá, né
1: tá prometendo o jogo faz muito tempo, mas Zelda galera,
0: nossa senhora, quando lançar Zelda, meu Deus, depois do Zelda bem depois, assim, o que eu tô animado é o Resident Evil 4 remake, né vai ser da hora, tá maior ah, é verdade, é, uma... é verdade é, maior... o hype não chega perto do Zelda Uxinha, não, meu amigo não Zelda é Zelda, Zelda o Breath of the Wild é o jogo que mudou minha opinião sobre Zelda ah, é, meu é, é maravilhoso, maravilhoso é um dos melhores assim... jogos que eu joguei na minha vida não que falar
1: Pra mim é meu top 3, cara. Eu vou vou falar um negócio, Cata. Assim, eu eu, eu, particularmente Vinícius, né? O que eu levo em consideração pra pensar em jogo antecipado? Qual desses, a versão de colecionador, eu gastaria a grana pra poder comprar? Só um. Zelda. Zelda.
0: Zelda. Não tem nem o que falar. Zelda. É, só ele. Mais nada. Nenhum outro, cara. Aí vem umas categorias que não interessam pra pra nintendista, né? Que é criador de conteúdo do ano. Nunca ouvi falar desses caras. O Nibelium eu já ouvi falar, mas é isso. É, melhor adaptação, aí tem aqui Arcane League of Legends, Cyberpunk Headrunners, The Cuphead Show, Sonic, Sonic 2 o filme e Uncharted. O único filme que eu vi aqui foi o Sonic, né? Então os, os outros eu não vi, não vou opinar.
1: Eu vi eu vi todos, menos o Uncharted. Eu vou te dizer, esse não tem nem o que pensar, Ar-Arcane. Arcane. Arcane? Eu eu não tô muito
0: ligado no no League of Legends Então pra mim, né Arcane, é Arcane O resto é bom, talvez Arcane Arcane é é o Zelda é, É nível Zelda, cara, é maravilhoso então tá bom, você tá falando, eu vou acreditar. <risos> vou cravar, vou cravar. E eu falo com certeza. Inovação e acessibilidade às Dusk Falls, God of War Ragnarok de novo, mas só dá God of War Ragnarok nessa lista também. Putz grila, meu. Olha, a acessibilidade tá boa, hein? Tem muita função. Eles estão realmente
1: muito, muito atenciosos nesse quesito. Tanto a galera da Not dog com Last of Us, Quanto God of War, God of War tem muita coisa Cata, muita coisa mesmo, assim Eu fiquei fuçando Já que você
0: mencionou o remake do The Last of Us Tá aqui também, The Quarry E o Return to Monkey Island Mas diga, Pini, sobre Acessibilidade aqui, qual que é a sua opinião? Eu acho que, olha, cara, God of War e Last of Us tá entre os dois.
1: Tem muita função, muita função mesmo. É, eles estão. É, é muito bom o que eles estão entendendo e é, a galera, né, assim, precisa jogar, né? Ter acesso né, a jogos e assim é modo de baixa visão, esquema de mudança de cores, questão sonora. Tamanho você pode customizar a legenda, cara. Você pode aumentar, diminuir, mudar a cor, mudar fundo. E não é só você pensar ah, é estilístico, não? Não é para acessibilidade mesmo. Tem pessoas que têm dificuldade, tem baixa visão, e aí você mudar a letra, poder aumentar a legenda, cara. É um troço simples mas que a grande parte dos jogos, infelizmente, ainda não faz. Esses jogos fazem e fazem assim, vou te ousar dizer assim que eu acho que é o básico, sabe? Não é nem, nossa, né, eles fazem demais. Não, eles fazem o básico, eu acho que todos
0: os jogos tinham que fazer isso. E aí as outras categorias que tem é tudo coisa que não tá na Nintendo, então nem aí. Só o melhor jogo de Esportes que tem, tem Rocket League, mas, né, o resto é Dota, Counter-Strike League, Valorant, Coisas que não estão nem Nintendo. Melhor técnico de esporte, melhor time de esporte, melhor evento de esporte, melhor... Tipo,
1: whatever. (risos) É, pra nós aqui, não.
0: Então, Vini, quais são as suas considerações finais sobre esse esse apanhado? Como é que você acha que a Nintendo performou nessa lista de indicações?
1: Olha, Cato, eu eu tô muito mais feliz com a representatividade de Nintendo do que no ano passado. acho que no ano passado foi bastante triste. Foi triste. Só tinha um jogo, agora tem pelo menos dois, né? Que que tem coisa e tal. Então, né, a gente vai vai melhorando. Eu acho que pela quantidade de jogos assim é, é. Game Awards, né, tem muita coisa, é muito variável, né, tem muitas categorias. Eu acho que tem bastante da Nintendo, bastante jogos que estão na plataforma Nintendo. E agora eu vou te dizer, hein, algo que eu vivo falando aqui. e Galera, eu tenho, né, acho que eu só não tenho Xbox. Eu tenho até Oculus Quest de VR, eu tenho, tá? Eu só não tenho Xbox e eu vou te falar um negócio. Eu gosto de jogar jogo indie no meu... Switch. E pela, por essa lista, Cata, né? Eu vou te dizer que o Switch aí tá, tá incrível nesse aspecto, tá? Porque, pensa, no, no melhor indie, ter quatro dos cinco estarem no Switch, no, nos jogos de impacto, né? Que trazem uma mensagem, uma questão importante dos é, cinco, dos quatro, né? Perdão, dos cinco, quatro estão no Switch. Então, assim, né? Quer dizer, os jogos
0: que... impacto são seis e cinco são
1: do Switch. Isso, são seis. É, poxa, é, é, isso é muito legal, porque vê que assim, né? Os desenvolvedores estão tendo um espaço para poder lançar seus jogos. E não é aquela coisa de, né? Porque eu eu escuto muitos amigos, muita gente falando: ah, mas Nintendo é elitizado, Nintendo é só exclusivo Nintendo. Não é, cara, não é. Tem os exclusivos? Tem, mas tem muito jogo, muito jogo legal. Você não precisa jogar num PS5 Não precisa jogar num Xbox Se quiser jogar pode, mas você pode jogar também no Switch Pode jogar na mobilidade Que é o que eu acho sensacional sabe? Então eu eu fico muito contente com isso Porque
0: talvez sirva de estímulo pra galera Continuar lançando mais indies no Switch também acho, concordo com você o Switch teve 11 indicações é, assim plata- jogos da, da plataforma Switch tiveram 11 indicações Os jogos, o melhor jogo de família todos estão na plataforma Nintendo, então esse ano não tem como ter um jogo que não está na Nintendo né é, melhor RPG dos 5 é, indicados 4 estão em plataformas Nintendo só o Oden Ring que não então, acho que tá, a plataforma nintendista está muito bem representada, né? Ah, tá, tá, empatou com a Anapurna, que também tem 11 indicações. E ficou atrás só da Sony, que teve 20 indicações. Mas, mas a, Sony, a Sony, tipo, stolou, né, em indicações esse negócio. E a Microsoft não teve tipo, quase nada, porque... Assim, eu tenho todos os consoles, tá? Eu tenho eu o tenho, eu tenho Xbox, eu tenho o PlayStation, eu tenho o Switch, eu tenho o Atari VCS. E <risos> o, o Atari VCS não teve nada indicado também, né? E o Xbox também não teve nada, mas o próprio Phil Spencer admitiu que esse ano pro Xbox não, teve, não foi lá essas coisas, né? A Microsoft tá se preparando para lançar coisas incrível, mas para 2023 para frente. Esse ano, foi, esse ano foi dominado totalmente pela Sony, no, no ponto de vista, especificamente por é, God of War e bastante por Horizon Forbidden West, também tem jogos muito bons, né? até Stray, que é, um, que é um jogo indie, apareceu bastante, é um exclusivo de, de Playstation e tal, assim. mas é, do, falando do ponto de vista de Nintendo, eu acho que a Nintendo performou muito bem esse ano, infinitamente melhor do que no ano passado, e estamos bem representados, acredito, eu só tô indignado de não ter, nem me indica, é, de não ter o, o Sweet Sports e o, e o Mario Strikers no categoria esporte. eu acho isso uma afronta. Mas de resto, eu tenho certeza que o jogo mais esperado vai ser Zelda. Se não for, a galera tá louca. Não tem como. É é insanidade. É insanidade. (risos) Não faz sentido. E é isso aí, ouvinte. Qual que é a sua opinião? Você concorda com a gente? Discorda com a gente? Você acha que a gente é sonista? Você acha que a gente é nintendista? Você acha que a gente <risos> é cachista? Você acha que a gente é atarista? Você acha que a gente é percebista? Sei lá. Dê sua opinião aqui nos comentários. Diga quais foram as, as, as coisas que você concordou, as coisas que você não concordou com as indicações do The Game Awards. Você acha que a Nintendo performou bem nesse Nintendo Awards? Você acha que deveria categorias que deveria ter parecido mais coisa da Nintendo, ou que tem jogo da Nintendo que foi indicado erroneamente, acha, quem que você acha que vai ganhar? Qual que você acha que vai ser o desfecho do, do The Game Awards? Assim que tiver os resultados do The Game Awards, obviamente nós vamos fazer um podcast para comentar os resultados aqui e dividir as nossas opiniões com você. Tá combinado? Então é isso aí, Vinte. Muito obrigado por estar com a gente. Um grande abraço. Até semana que vem. Valeu! Valeu!